0: Tack, Herre Jesus. Tack, herr Jesus. Jag har inte tänkt att göra det här, men jag skulle bara vilja be allihopa som är samlade i nyhemshallen ikväll. Kan vi bara lyfta upp våra händer till himlen? Jag känner hur anden ropar i mitt inre. Herre, Herre, nu ber jag dig. Se ner från himmelen just nu sin er över en ung generation som här ger sina hjärtan till dig Gud, du såg en ung kille som heter Gideon som inte ens trodde på sig själv men du kallade honom en tapper stridsman. Gud, du såg ner över en tonårstjej som heter Maria och i denna enkla lilla flicka såg du potentialen att bli mamma till din son, Gud du såg en enkel hederpojke och du såg potentialen att bli den bästa kung i Israel någonsin hade haft Gud, jag ber dig i den här lokalen kväll att du ska skapa en fri, ett fritt utrymme för unga, drömma som de aldrig har drömt förut att byta ut en gammal låg självbild till din bild herre du som säger att ingenting är omöjligt jag tackar dig Gud för att du drar ett streck ikväll mellan många ungdomars igår och deras imorgon för du är inte begränsad eller bunden av det som hände igår Gud är en Gud som gör allting nytt så här är det, vi tackar dig nu för att du talar för att du verkar och för att du berör ungdomar på djupet. Inte bara för vår egen emotionella upplevelses skull, men därför att hela den här världen är full av människor som behöver dig och behöver bli berörda av dig. Och det är därför vi är här. För att bli salt och ljus. För att bli budbärare. För att vara evangelister. För att vara reformatorer. För att vara missionärer. Och ta namnet Jesus. Till det här landet. Och till dess unga generation. Kom igen då Kan vi bara jubla inför Jesus. Och prisa honom och tacka honom. Yes, tack Gud. Tack Gud, tack Gud. Amen. Wow, helt ljuvligt. Kan du ge någon en Holy Spirit high five. Och så får du sätta dig ner. Tack. Tack så jättemycket hörni. Så härligt igen att vara här och eh, inte minst att få ta den här stunden och tala lite grann till dig om någonting som jag vet eh, som ligger nära ditt hjärta och jag tror att du har frågor om det här och, och jag tror också genom Guds nåd att vi ska få kunna förklara lite grann om hur det funkar när det gäller hur du kan höra Guds röst hur du kan höra Guds röst för det finns ingen lägre myndighetsålder för att höra Guds röst eller vara ledd av den heliga ande. Och jag tror att i den tid som ligger framför så är det viktigare än någonsin att Guds folk, Guds församling inte bara går på rutiner utan också lyssnar in. Vad vill den heliga ande säga nu och vad vill den heliga ande göra nu? Så att vi är precisionsledda av honom. Så när vi nu ska tala en liten stund om att hur du kan höra Guds röst så är det, det första som är jätteviktigt att du vet och om och förstår det är att Gud talar på många olika sätt. Okej, okay? ibland kan vi snöja in det och tänka men det ska gå till på just det här sättet. Att Gud är inte en Gud som du kan stoppa in i en box. Han är en stor Gud. Han är en bred Gud. Han liksom gör grejer på massor med olika sätt. Och då behöver vi som unga, vi som unga, ni som unga Hundratusen år sedan jag var ung, men ändå så dyker jag upp här av någon konstig anledning. Det viktigaste är att du förstår att Gud talar till dig och leder dig på många olika sätt. Och det första och det största och det viktigaste sättet som Gud talar och leder dig på är genom Guds ord. Och det är fundamentet för allting annat. Han leder dig och talar till dig framför allt genom sitt ord. Och det står en så skön vers i andra Timotius brev kapitel 3 och vers 16. Det står hela skriften är utandad av Gud. Utandad av Gud. Utan när Gud andas så kommer en heliga ande ut. Gud har inga problem med dålig ande överhuvudtaget. När han andas kommer anden ut. Det ser vi när han formar människan i skapelsens gryning. Han formar människan står i första moseboken 2 av Stoft. Och sen andades han livsande in i människan. Och så blev människan en levande varelse. Och så efter uppståndelsen när Jesus lever igen. Johannes kapitel 20. När han möter sina lärjungar så står att han andades på dem. Och sa ta emot en heliga ande. Så när Gud, andas kommer, när Gud andas kommer den helige ande ut. Och så står det här att skriften är utandad av Gud. Med andra ord, den heliga ande bor i varenda gripande ord som du läser. Vilket innebär att när du läser Bibeln får du inte bara information om Gud. Du har gemenskap med Gud. Och varenda ord som du läser så, så får du en erfarenhet som du kanske inte ens är medveten om av den heliga ande som kommer att göra det lättare för dig att lyssna in hans röst och hans ledning. Så det är det första och det viktigaste. Gud leder dig genom Guds ord. En annan sak som Gud använder för att leda dig och tala till dig är det vi skulle kunna kalla för goda traditioner. Och nu vet jag att det här är en pingskonferens och ibland så är vi liksom andefyllda kristna lite så här avtända på ordet traditioner. Jag hör ibland så här andefyllda kristna som jag själv liksom fnysar lite grann åt det här men ja, jag håller inte på med traditioner. Jag är inte religiös. Jag är fri i Kristus. Kurabalabalaba. <här> Låt mig bara säga så här då. Bryta ner det lite grann för dig. Jag hoppas för den personens skull som sitter bredvid dig att du är en anhängare av traditionen att ha på dig deodorant varje dag. Mm. Hoppas för den andra personen som sitter på andra sidan om dig att du gillar traditionen att borsta tänderna. Tvätta kläderna emellanåt. Ta en dusch då och då. Kom igen, traditioner är inte bra eller dåligt. Det beror på vad det är du gör. Traditioner är bara att du gör en och samma grej om och om och om igen. Och när du bygger in goda traditioner i ditt kristna liv typ att läsa en liten bit i Bibeln varje dag att ha en liten stund i stillhet inför Gud på morgonen innan dagen har börjat eller en av de grymmaste traditioner du kan bygga in i ditt liv att gå i kyrkan varje söndag. Inte för att du kanske råkade känna för det när du vaknade. Eller för att du kände anden tydligt säga till dig. Utan för att det är en god tradition. Och vad kommer den här traditionen att göra? Det kommer att göra att enda vecka så kommer du att komma in i ett lovsångssammanhang. Du kommer att vara med i gemensam bön. Du kommer att höra Guds ord predikas. Och du kommer att vara en del av de heliga gemenskap. Och du kommer att höra tydligare och klarare Guds röst och Guds ledning. Jesus hade goda traditioner. Det står om hans familj, han var liten, att när påskhögtiden kom så gick de som deras sed var upp till templet. Och lite längre fram står det om honom själv att när sabbaten kom så gick Jesus så som hans sed var till synagogan. Goda traditioner kommer att sätta dig i omloppsbana kring den Gud som du vill lära dig att lyssna på. Det står faktiskt ett bibelord om, om när en god tradition faktiskt genererade ett, ett av de största och viktigaste miraklen i apostlarövningarna. I apostlarövningarna 3 handlar nästan hela kapitlet om att en lam man blev botad. Och det här går liksom som svalvågor kring hela staden Jerusalem. Men i det, det första versen i det kapitlet, apostlarövningarna 3 och 1, så står det om hur det här miraklet liksom initierades. Det står Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Med andra ord, Petrus och Johannes hade en schysst god tradition, installerade sina liv. Om vi är i Jerusalem, då går vi upp till templet och ber vid den nionde timmen. Och därför att de gjorde det. Och hade den där traditionen i sina liv så ledde anden dem förbi en lam man vid den sköna porten. Och de får betjäna den mannen med Guds helande och han blir fullständigt helad. Förstår du vad jag menar? När du bygger in goda traditioner i ditt liv och motiveras och drivs av dem. Och inte bara vad du känner för för stunden. Så kommer det också göra dig själv mycket mer benägen att höra Guds röst och ledas av den heliga ande. En annan grej som Gud använder för att tala till dig är det jag kallar för kristets sunt förnuft. Och det är grundläggande när du gör vad du kan för att leva enligt Jesu basic undervisning. Han säger älska din nästa. När du försöker göra det så kommer du att höra hans röst tydligare och ledas av den. Han säger be för dina fiender och för dem som förföljer dig. Och när du gör det så kommer du också öppna dig mer och mer för hans röst och hans ledning. När du gör de här basic sakerna som Jesus har sagt till oss att göra hjälpa de fattiga, ge generöst alla de här grundläggande, grundläggande stenarna i den kristna tron så kommer Gud att leda dig i och genom det. Och då kan man säga så här Du skulle kunna ledas av Guds ord, goda traditioner och Kristets sund förnuft enbart och ha ett grymt liv. Men det finns ett sätt till som Gud vill att du ska växa i utöver de här tre första sakerna. Och det handlar just om detta med att Guds personliga tilltal till dig. Gud vill tala personligen in i ditt liv. Och det här händer inte varje dag. Och jag vill be om ursäkt och våra, oss predikanters vägnar. För ibland kan det låta som att det händer varje dag. Som att vi har någon sorts unik högtalare inne i vårt hjärta som hela tiden levererar information. Gå till vänster, Joakim. Gå till höger, Joakim. Köp lättmjölk idag, Joakim. Alltså, vi behöver inte den informationen. Vi kan ledas jättebra av A, B och C. Men det finns tillfällen när Gud behöver tala till oss specifikt. För att det är någonting precis som vi behöver göra, som inte Bibeln kan tala om för oss. Typ ring Johanna står ingenstans i Ezekiel, ring Johanna. Vi får inte den sortens information genom Guds ord, genom goda traditioner eller kristets sunt förnuft. Det måste Gud säga till oss personligen. Den här personen som du gick i skolan med och som dök upp i ditt Facebookflöde, skicka ett meddelande till den personen. Den sortens information. Antingen det, specifik information, eller... Så talar Gud till oss personligen ofta när vi ska göra någonting som är lite annorlunda. Lite udda. Någonting som vi inte normalt gör. Kanske kliva utanför den där traditionen. Utanför det vi tror oss kunna eller inte kunna göra. Vi ser Jesus göra det här. Många gånger så gör han liksom som han brukar. Han, han lägger händerna på de sjuka massor med gånger. Men så en gång så spottar han på marken. Gör en liten deg, gnuggar in den i ögonen på en blind man och säger gå och tvätta dig i siloadam. Och det är inte för att vi ska göra ett nytt samfund, liksom. Markspottarna. <här> men det handlar om att vi ett tillfälle, ett specifikt tillfälle så kom anden och gav honom en specifik instruktion. Han gjorde det varken förr eller senare, men där och då så behövde han göra det. För att lyda och gensvara till vad anden sa just där och just då. Och samma sak är det med dig och mig också. Ett annat tillfälle som då vi ser tydligt att Jesus leds på ett personligt sätt. Av ett eget tilltal. Det är en, en liten berättelse. Bara två meningar faktiskt. I Johannes kapitel 3. Förlåt, kapitel 4, vers 3. Nu är Jesus på väg från Judeen som ligger i söder till Galileen som ligger i norr. Och då står det så här Johannes 4. Då lämnade han Judén i söder och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och Här tycker vi som bor i, i liksom Jönköping och i år 2022, det låter väl logiskt. Om man tittar på den här kartan för att se. Det här är liksom Israel på Jesu tid. Det stora orange korallområdet Längst ner till sö i söder är Judén och det, det gulaktiga området i norr är Galileen och mittemellan dem ligger Samarien. och Det låter ju helt naturligt att om du ska gå från Juden där nere till Galileen där uppe så går du genom Samarien. Det är ju den kortaste vägen. Men det som vi inte kanske vet om då det är att judarna gick aldrig genom Samarien när de gick från Judén till Galileen eller från Galileen till Juden samariterna som bodde där i mitten de var polyteister de trodde på många gudar de trodde på den hebreiska guden, vår gud men de trodde också på assyriska gudar och eftersom de blandade ihop en massa gudar till en enhet så kände judarna, vi kan inte hänga med er den judiska trosbekännelsen är herren vår gud herren är en och det första budet av de tio är, du ska inte ha några andra gudar vid min sida så judarna undvek med, med allt vad de hade och allt vad de var samarierna i mitten så att när de gick från Juden, till len eller tvärtom så gick de alltid längst ut vid utkanten längst Jordans strand för att undvika samarien och samarierna och ändå står det här att Jesus måste då ta vägen genom samarien han måste alltså inte på grund av kultur han måste inte på grund av geografi det finns bara en anledning kvar han måste den gången för att anden sa till honom att göra det. Någonting annorlunda. Någonting ovanligt. Och varför säger anden det här? Det är för att anden vet att utanför staden Samaria så sitter en kvinna vid en brunn. Och hennes hjärta är öppet. Och Jesus går lydig andens maning via Samarien. Och han möter den här kvinnan. Hon blir den första som får höra från hans mun att Jesus är messias. Hon springer in i sin stad och blir den första evangelisten i Bibeln i, i Nya Testamentet. Och som ett resultat kommer en hel stad till tro. Det här hade aldrig hänt om Jesus bara hade gjort sin grej på rutin. Och det här påminner oss om hur viktigt att vi lyssnar in Guds specifika tilltal just till dig och mig. Och jag, kan, jag kommer ihåg i mitt eget liv och i min kyrkas liv så har jag sett så många gånger hur det här har varit jätteviktigt. Jag kom till tro, jag var 16 år gammal. Jag åkte på min första missionsresa när jag var 17, in i Sovjetunionen. Okej, det här var liksom innan glasnost och perestroika och allt vad det hette. Sovjetunionen var en stängd nation. Det var olagligt att predika evangeliet där. Och jag tänkte... Jag fick åka in med så här erfarna sovjetmissionärer och vi, vi sydde in nya testamenten på ryska i våra jackor. Vi var jagade av KGB, hemliga polisen där inne som förföljde oss i bilar. Och jag satt vid baksätet på en vilt skenande bil och tänkte, okej, okay, innan så brukade jag titta på actionfilmer. Nu är jag i en actionfilm! Och vi gjorde så mycket vi kunde trots att det här landet var stängt men så kom ett tilltal till oss. Ett profetiskt budskap. Och vi är inte den sortens församling som springer i alla riktningar för att det har kommit en profetia. Men det här budskapet gick rakt in i våra hjärtan och vi kände att vi måste våga lita på att det här är Gud. Och ordet som kom, budskapet som kom det var att samla in 40 miljoner kronor på fyra år för järnridån kommer att falla, Sovjet kommer att kollapsa och Ryssland kommer att öppna för evangeliet. 40 miljoner på fyra år. By the way, vi var 300 pers i församlingen på den tiden. Och för 300 pers att samla in 40 miljoner, det känns lite som en stretch. Men genom Guds nåd och människors enorma generositet, så efter fyra år hade vi lyckats samla in 41 miljoner kronor. Och när de fyra åren var till ända, vad hände då? Sovjetunionen kollapsar. Landet öppnar upp för evangeliet och vi är superberedda. Vi köpte hundratals videobandspelare. Jag sa att det var länge sedan. Okay. Skickade in dem i hela forna Sovjetunionen. Spelade in massor med bibelundervisning och väckelsemöten på videoband på ryska. Och pumpade hela Ryssland fullt med den här undervisningen. Massor av våra unga par var beredda redan i sina hjärtan att åka in i Forna Sovjetunionen och bli missionärer. Och första året när vi började liksom på allvar dundra in i Ryssland för att vi kunde, för att det var öppet nu så fick vi kontakt med en, en rysk KGB-general. Han var inte kristen någonstans. Men han gillade vår entusiasm. Och så sa han till, till en av våra missionärer alltså Jag vet inte varför jag säger det här. Men jag har jag förfogar över ett tåg. Och det här tåget är vårt kommunistpropagandatåg som jag åkte omkring i Ryssland och spridit budskapet om kommunism med. Men nu står det ju bara och hänger. Så vi gör så här. Om ni vill använda det här tåget för att predika era budskap så får ni tillgång till det. Och vi tänkte, ha, Så. Under två års tid så skickade vi en ungdomsteam som bordade det här tåget och åkte fram och tillbaka längs den transsibiriska järnvägen som spänner över hela Ryssland. Och i varenda stad så hade vi torgmöten och delade ut biblar och predikade om Jesus. Och varenda stad längs den här järnvägen nu finns det en blomstrande stor kristen församling som ett resultat. Och i de här mindre byarna och samhällena där vi inte hann stanna, bad vi tågchauffören eller vad de heter som kör tåg och sakta ner. Och så öppnade vi fönstren och kastade ut ryska böcker om Jesus och kastade ut ryska Nya Testamenten och folk sprang bredvid tåget och tog emot dem och vi bara bad att de skulle få bli till välsignelse. Och vet du, jag berättade den här historien för tre år sedan i Melbourne i Australien. Jag var där och predikade om mission och efteråt kommer det fram ett par till mig tårar rinner ner för deras ögon och de sa vi var två av dem som sprang bredvid det där tåget vi fick tag vi fick tag på ett ryskt nya testament vi läste om Jesus och vi tog emot honom i våra hjärtan och nu är vi pastorspar för en rysktalande församling i Melbourne Australien, kom igen nu i alla och vet ni när jag hörde det så tänkte jag tack Gud för nåden att höra in ett ord, en specifik instruktion från himmelen och få kraften att lyda den. Vad som det kan leda till har vi ingen aning om. Amen. Så hur växer du då? I att höra Guds röst. Låt mig ge er tre grejer som är viktiga. För ingen predikan är komplett utan tre punkter. Först, jag skulle vilja säga som en, ett råd till dig, en, en, en rekommendation för att du ska kunna växa i att höra Guds röst starkare och tydligare. Nummer ett, avslappna. Avslappna. Jag vet att det borde stå slappna av. Men de två andra punkterna börjar också på A, det kändes liksom så. <skratt> så vi kör avslappna bara för liksom det estetiska skull här, okej? Okay? En av de största misstagen vi gör när det gäller att höra Guds röst och ledas av den heliga ande det är att vi överkomplicerar. Att vi krampar och att vi släpper in fruktan. Har vi tror hjälp, tänk om Gud redan har pratat med mig och jag hörde det inte. Och nu lever jag i olydnad utan att veta om det. Avslappna. Avslappna. Gud är mer angelägen än du om att du ska höra hans röst. Och det finns ett underbart bibelsammanhang som är väldigt liksom applicerbart när det gäller just det här med att höra Guds röst. Och det är första gången som Gud talar till en ung människa som heter Samuel. Första sommelsboken 3, från vers 1, så står det om Samuel. Att pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsynen var inte vanliga. Då hände det en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Det är första gången som Samuel, som har växt upp i templet, han vet jättemycket om Gud, men det är första gången som han hör Gud tala rakt in i hans liv. Och Några saker som vi lär oss bara från den här texten. Det är att Samuel gjorde sig själv tillgänglig genom att vara på rätt plats och göra rätt sak. Han var på rätt plats i templet och han gjorde rätt sak. Han tjänade Gud i templet. Vet du hur du kan kvala in för att höra Guds röst genom att vara på rätt plats och göra rätt sak. Och vad är ditt tempel? Din lokala församling. Att du är rotad i en församling. Du har en plats som du kan kalla ditt hem. Och vad gör du i den platsen? Du gör rätt sak. Tjäna. Gör det du kan. Bidra till den stora helheten. Och jag lovar dig. Om du är på rätt plats och gör rätt sak som Samuel. Så kommer Guds röst att bryta igenom i ditt liv när du behöver höra det. Och det andra som jag älskar med den här storyn. Det är att Samuel när han väl hör Gud tala. Tror att det är Eli, prästen. Och du vet, vi, i alla tecknade bibelfilmer så talar ju Gud genom en sån här otrolig mörk högtalare med massor med reverb. Liksom. Samuel! Om Gud hade talat på det sättet så hade aldrig Samuel misstagit den där rösten för Eli. Förstår vad han menar? Gud talar så avslappnat och enkelt att Samuel missar och tro att det är en människa som talat. Och det här är ett av de vanligaste misstagen vi gör. Vi tror också att en människa som talar, nämligen vi själva. Vi tror att den här tanken som vi hörde kom från oss själva. Bara för att den inte var så dramatisk. Avslappna. Jag ska säga det så här. De flesta gånger som Gud har använt mig tydligt och klart. Och sagt saker och, eller lett mig på övernaturliga sätt. Så har det skett så naturligt att jag inte fattat att jag var ledd förrän efteråt. För några år sedan så var jag i Mexiko och talade på ett gripande pastorseminarium. 800 mexikanska pastorer i Mexico City, huvudstaden. Och det var en tre dagars grej. Och, och varje morgon så hämtade en ny kille upp mig från hotellet. Så att det var liksom en ny bil och en ny kille som kom varje, varje morgon. Så Den sista dagen av de här tre så kom den här nya killen. Då och jag hoppade in i hans bil. Och det var en folkvagnbubbla från 1967. En sån här riktig äkta grej liksom. Och den skramlade om den när den kom åkande. Jag är en ganska lång person så jag fick liksom vika ihop mig för att få plats där inne. Och så drog vi väg och hela bilen vibrerade. Och jag hade inte träffat den här killen tidigare så jag började liksom småprata med honom och fråga om namn och, och hans familj och sådär. Men så vi liksom vibrerade fram där på highwayen utanför New Mexico. Eller Mexico City. Och... Och så frågade honom, men vad gör du i kyrkan då? Och då var han tyst. Och det kändes som att det var en pinsam fråga att ställa. Och efter ett tag sa han, alltså, om sanningen ska fram sa han, så har jag inte så bra med Gud längre. Och han sa, men okej, okay, vad, vad är det som har hänt? Berätta. Och så börjar han berätta en riktigt hjärtslitande historia. Hur han brann för Jesus när han var barn och i sina unga tonår. Men sen i slutet av tonåren hade han fattat några felaktiga beslut Gjort några felaktiga vägval Och nu så var han övertygad om Att Gud inte ville ha med honom att göra längre Att Gud var besviken Och så började han liksom gråta när han återberättade det här Och jag började tala till honom och säga Men du vet vad, Jesus är här med oss bilen Det finns en ny chans för dig Han kan förlåta dig och rena dig Han är inte arg på dig, han älskar dig han vill ge ett nytt, en ny start, ett nytt kapitel. Och han börjar gråta så intensivt att bilen skakade ännu mer. Och jag bara, så vet du vad? Kör inte i kanten. Och så parkerar vi på den här highwayen utanför Mexico City. Och där sitter jag och predikar evangeliet. Och Guds ande kom och fyllde hela bilen. Det var inte så mycket utrymme för honom, men det fanns ändå. Och, och jag frågar honom mitt i liksom, där Får jag be för dig? Vill du bli ett Guds barn? Vill du bekänna Jesus? Ja, då villan göra. Så vi bad tillsammans han öppnade sitt hjärta och tog emot Jesus och blev fylld med den heliga ande där vi highway. Och han grät och skrattade och det var så här underbar gudstund men men så fick jag lov att bara titta på klockan så vi blir försenade. Så jag sa till honom efter ett tag att okej, okay, alltså, det här är underbart, det är jättebra men vi måste verkligen åka nu för klockan är, är alldeles för mycket och, och jag kommer att bli sen till, till dagens pass. Så skynd dig till kyrkan nu och så här, och titta på mig igen. Och sa han så här Alltså vi är på väg till flygplatsen. Och jag sa nej, nej det är imorgon. Gripande. Jag har en dag kvar, du måste ta mig till kyrkan. Det är imorgon som jag ska åka härifrån. Han var att titta på mig var tyst. Och så sa han några ord som jag förmodligen aldrig kommer att glömma i hela mitt liv. Du är Mr. Williams, eller hur? Och sakta började gå upp för mig att det här är inte alls min chaufför. Det visar sig att det här är alltså en uber taxikille som hade fått ett uppdrag att köra en Mr. Williams från mitt hotell till flygplatsen. Och när jag kommer ner i lobbyn och ser honom så är jag han är övertygad om att jag är Mr. Williams. Och jag är övertygad om att det här är min chaufför. Och allt fungerade ju klockrent fram till dess att Mr. Williams börjar fråga honom hur han har det med Gud. Och plötsligt fattade jag kära någon. Hur mycket himmelsk koordination gick in i det här projektet utan att jag var medveten om det överhuvudtaget. Och så kunde jag inte låta bli att tänka, vänta nu, klädd Mr. Williams in i bilen med min chaufför? <låder> blev Mr. Williams frälst och fylld med en eliga ande? Vissa saker får vi bara reda på i himlen. Men min poäng är att jag upplevde ingen röst, inget tilltal, ingen gåsur. Jag försökte bara vara på rätt plats i rätt tid. Och det är så Gud vill leda dig också. Avslappna. Okej, okay? kan vi jubla lite Janne för Jesus nu Det andra som du behöver tänka på när det gäller att lära dig att lyssna på Gud och att vara ledd av den heliga ande, det är agera. Agera. När Gud talar till dig kommer de allra flesta gånger inte att handla om att han bara vill ge dig lite information han vill ha något gjort. Första Samuelsboken kapitel 10. När Samuel pratar med Saul så säger han Herrens ande ska komma över dig och du ska profitera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När du ser dessa tecken inträffa gör då vad du finner lämpligt för Gud är med dig. Gör någonting. Agera. Handla. Ta ett trosteg. Våga lita på. Att den där lilla udda tanken som du fick faktiskt mycket väl kan vara den heliga ande. Och vet du, när du agerar på det när du tar ett trosteg också i det lilla be för den personen och så ber du en bön. Vet du vad som hände? Genom att du lydde så kommer du nästa gång Gud talar att höra honom lite tydligare. Det är så vi växer och utvecklas i det här agera, anden kommer inte att tala till dig idag för du har gjort det han bad dig om igår jag kommer ihåg ja, vi, hade, vi har en sån här årlig ungdomskonferens uppe på Livets ord i uppståndet i Youth eh, på allhelgona helgen och jag kommer ihåg att predika där för ett antal år sedan och talade just om det här med liksom att våga lita på att Gud vill använda dig och så gjorde jag en grej där i slutet Vad jag hade en härlig Guds närvaro och jag bad allihopa stå och så bad jag allihopa att ta fram sina mobiltelefoner och så här, Nu när vi står inför Guds ansikte kan du bara scrolla din liksom kontaktlista din adressbok och så bara stannar du vid ett namn och så vågar du lita på att den här personen stannade du vid därför att kanske Gud ville prata med honom eller henne och, och så, så här, skriv ett kort meddelande bara skriv, och skriv någonting som funkar med den sortens relation ni har om du redan har delat Jesus med den här personen kan du skriva lite mer ingående. Har du aldrig berättat om Jesus så kan du bara skriva någonting grundläggande om honom. Och, och vågar du inte det så kan du bara skriva Du, vi måste verkligen prata när jag kommer hem igen. Eller någonting sånt där. Skriv ett meddelande. För jag ville bara hjälpa de här ungdomarna att agera. Och våga lita på att Gud kan tala till dem. Och när vi allihopa hade skrivit meddelandena så jag, okay, Kan du lyfta upp din telefon nu i luften? 3000 mobiltelefoner lyfts upp i luften. Och så bad vi i Jesu namn, Fader. Vi tackar dig för att du välsignar de här SMS'en som kommer att skickas ut. Som i dina ögon är typ frön som planteras i olika hjärta. Och så gjorde jag en nedräkning. 3, 2, 1, skicka! Och telefonnäten bröt samman över hela Uppsala. Det spännande var att när mötet var slut... Så kom, stod det en lång kö med ungdomar som ville prata med mig. Och de höll fram sina mobiltelefoner så här. För de hade fått svar från de här random personerna som de hade mässat. Och en efter en av meddelanden som kom tillbaka började med typ Hur kunde du veta vad jag behövde höra? Hur kunde du veta vad jag tänkte på just nu? Och kanske det mest dramatiska mässet som kom visade sig komma från en tjej någonstans uppe i Norrland, i Skellefteå tror jag att det var. Och den här tjejen hade suttit ensam inne på sitt rum och verkligen brottats med tankar på om Gud finns eller inte. Och så hade hon suttit där helt ensam och så hade hon sagt så här, rakt ut i ingenting Gud, om du finns, ge mig ett tecken. Pling! Och den här tjejen tar upp sin mobiltelefon och så står det Gud hörde din bön. <skratt> Fattar, den tjejen glömmer aldrig någonsin den stunden och den dagen. Du har ingen aning om vad du sätter i rörelsen när du agerar. Också i de små babystegen. Gör någonting med det där lilla ordet. Gör någonting med den där tanken. Och det sista jag vill säga innan vi ska be tillsammans här nu. Jag ska be att Guds ande ska börja röras i det som aldrig förr. Och att du ska få en känslighet och en lyhördhet på insidan. Att ledas av honom och höra hans röst. Men det sista jag vill säga innan vi gör det bara. Tredje punkten som vi behöver komma ihåg och känna till angående det här med att Gud talar och Gud leder oss. Och det är andra. Nio gånger av tio. När Gud talar till dig så kommer du inte att vara tilltalets slutstation. Någon annan kommer att vara det. Och Gud kommer att tala till dig om att hjälpa någon annan. Han kommer att tala till dig om att be för någon annan. Han kommer att tala till dig om att dela Jesus med någon annan. Och det är därför som vi aldrig någonsin får släppa det här perspektivet du talar inte primärt till oss bara för att säga jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, säger Herren. Om du läste Bibeln skulle du redan veta det. Men det han verkligen ser som angeläget det är att tala med dig som är hans dotter eller son om att någon annan i din närhet behöver den där kärleken som du redan åtminstone har fått smaka på. Och vet du, nu innan vi ska be så är det utifrån det perspektivet som jag vill be. Inte bara att du ska få liksom, åh jag kan höra Guds röst bättre än dig. Hur bra hör du Guds röst? Alltså vi kan bli så sjuka i huvudet ibland. Ja herre, sänd din eld. Sänd din eld. Ibland tror jag att Gud bara tittar ner på oss och säger, om jag gör det, vad ska du ha en till? Alltså seriös, ska du bara stå där och battla med dina kristna kompisar om vem som är mest brinnande. Gud sänder bara sin äldre till dig och en anledning för att du ska göra din värld lite ljusare och lite varmare. Det är vad det handlar om. Det är vad det handlar om. Inte att vi ska bräcka varandra i vilken kyrka eller vilket samfund som är mer brinnande än något annat. Gud hjälper oss. Det står om den här kvinnan som jag predikade om tidigare här ikväll. Hon som letar efter ett borttappat mynt. Att hon tänder ett ljus och letar noga. Kvinnan är Gud. Det där borttappade myntet är en människa som behöver Jesus. Vad är det där ljuset för någonting? Det är du. Du är världens ljus, säger Jesus. Och Gud vill sända sin ande över dig, sin andes eld. Så du kan lysa upp världen och din verklighet lite mer. Så att Gud genom dig ska kunna hitta och vinna tillbaka det där förlorade myntet. Och här och nu bara känner jag det, det brinner så i mitt hjärta. Och jag har gjort varenda gång jag har bett för den här stunden. För jag vet att det här handlar om så många människor. Vi är massor av unga människor i den här salen ikväll. Men du kan lyssna in Guds röst för så många människor som aldrig kommer att se någonting av Gud förutom genom dig. Och jag tror att Gud tog hit dig för att han visste vad jag skulle säga och för att du behövde höra det. Och helt oavsett om hur ditt liv har sett, till, sett ut fram till nu så är Gud berättad att dra ett streck bakom det. Förlåta och lägga allt det där i glömskans hav. Men han vill att du lämnar den här kyrkan ikväll med en visshet om att han vill tala till dig för att hjälpa någon annan. Så i hans närvaro ska vi bara ställa oss upp en liten stund och öppna våra hjärtan för att låta honom göra det. Och jag kände när jag bad och förberedde för den här stunden att jag fick lite så här specialinstruktioner ifrån anden. Så vad jag skulle vilja nu att du gör är att du, att du bara slutar dina ögon en liten stund och du är säkert van vid att jättemånga predikanter ser vi ska blunda hela tiden det, det är inget magiskt med att blunda men det hjälper dig att fokusera bara på dig själv och Jesus du blir lite mindre upptagen av Joakim Lundqvist eller kompisarna runt omkring om du bara ställer det nu i, i Guds andes närhet för jag känner Guds andes närvaro här i Nyhems hallen ikväll han är i dig han är runt omkring dig och det jag skulle vilja att du gör nu när du står där med ögonen slutna i Guds närvaro är att jag skulle vilja att du börjar tänka på de människorna som lever omkring dig. Vänner, grannar, klasskompisar, släktingar, alla de som är en del av din värld. Och av alla de människorna det kan ju vara hundratals. Då skulle jag vilja att du bara stannar vid en person. Det här kanske är en person som du vet går igenom en tuff tid just nu. Och verkligen skulle behöva Gud. Det kanske är en person som inte alls känner Jesus. Eller som kanske en gång kände honom. Men har lämnat honom nu. Eller någon som går igenom någon sorts livskris eller svårighet. Kanske drabbad av sjukdom. Eller familjekris. Eller mobbad. En människa som du känner verkligen behöver Jesus. Bara låt dina tankar stanna vid den personen. Så ge dig en liten stund här nu och bara tänka på honom eller henne. När du har landat i en person som du tänker på och du har den personen så tydlig och klar för att du skulle kunna säga hans eller hennes namn om någon frågade dig då skulle jag vilja att du, att du räcker upp din hand. Och den där handen säger ju då att nu, nu tänker jag på en person. Nu har jag liksom zoomat in på en person här. Jag ger en liten stund till Allra flesta händer uppe men om du behöver en liten stund till så vill jag ge det till dig. Varenda en av de här händerna representerar en person som var så dyrbar att Jesus dog för honom eller henne och skulle dö igen om det bara gällde honom eller henne. Se och bara lyfta händer över hela i ikväll. Vet du, jag ska tro tillsammans med dig ikväll att du inte tänkte på den där personen av en händelse eller en slump. För vi står inför Guds ansikte ikväll. Guds ande är här. Och jag ska tro tillsammans med dig att det var Guds ande som fick dig att tänka på just honom eller henne. Kanske helt utan basröst eller gåshud eller någonting sånt. Det är så här enkelt som Gud leder. För han är så angelägen om den där personen som han hjälpte dig att tänka på. Många här inne kanske just hör till Guds röst för första gången i ditt liv. Och det var så enkelt och så naturligt. Och därför att Gud la den här personen på ditt hjärta ska vi göra en sak nu tillsammans. Och du som står med en upplyft hand vill du lyfta den andra handen också. Och så tar vi en liten stund och bara ber till himmelens skur. Han som ledde dina tankar till just den här personen. Men innan vi ber så vill jag bara att du ska förbereda ditt hjärta. För jag vill be dig att inte bara be en bön för den här personen. Utan också säga som Jesaja gjorde. Här är jag, sänd mig. Och jag skulle vilja att du lägger till den här bönen som vi kommer att be. Ett beslut att inom två veckor. Så ska jag skicka ett sms eller ringa ett samtal eller, eller träffa den här personen. Eller skicka ett, ett messengermeddelande eller vad som helst. Jag ska ta och agera. Jag ska säga någonting. Jag ska ta ett steg i tro och bara tro att Gud kommer att använda mig för att tala in, uppmuntran och styrka och Jesus in i den här personens liv. Nu ber vi tillsammans. Här är här står vi med öppna hjärtan och lyfta händer. Och vi kommer ikväll inte i första hand med våra egna behov och problem. För vi kan ha många sådana, men vi har funnit dig, Gud, i alla fall. Och det gör att vi vet att vi är på väg till himlen. Och därför, Gud, kommer vi istället med den här vännen, den här grannen, den här klasskompisen. Den här personen som verkligen behöver dig. Och vi vågar lita på och tro dig om att du la det här namnet, du la den här personen på våra hjärtan. För att du vill att vi skulle be för honom eller för henne den här stunden. Och får vi vågar tro det om att över hela Nyhemshallen den här kvällen så talar du, heligande. Och du talar för att vi ska avslappnat agera och sträcka oss ut, Herre. Och här står vi nu. Och vi säger med Isaías ord: "Här är jag, sänd mig." För många här inne kanske det är första gången som de sträcker sig ut och skickar ett SMS om Jesus, tar ett telefonsamtal och berättar om att de faktiskt är kristna. Bara blir en, en utsträckt arm från himmelen till den här personen Gud. Men jag tackar dig att utifrån de beslut som formas ikväll och de böner som bes just nu så kommer din kärlek och nå fram till hundratals unga människor i det här landet. Din kärlek kommer och nå fram till hundratals herre. Bojor kommer att brytas. Kedjor kommer att falla. Frihet kommer att ersätta slaveri. Ljus kommer att ersätta mörker. Liv kommer att ersätta död så lägger du händerna på ditt hjärta far jag be nu över hela den här hallen där din unga generation står redo att fatta nya beslut fyll varje hjärta med din frimodighet fyll varje hjärta med ditt liv till de som har kanske fått höra både av Fienden och av andra människor att de inte vågar, att de är dåliga att de är dumma, att de inte är nog bra Tackar dig Gud att vi kan bryta de lögnerna ikväll och du reser upp en helt ny generation full av frimodighet en generation som steg för steg dag för dag får lära sig att lyssna in din röst och ledas av den heliga ande vi tackar dig att du verkar i den här unga skaran Genom din heliga ande och reser upp ett folk av hjältar. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Och nu är det sånt läge att jubla från djupet av våra hjärtan. Oh! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Ska vi lyfta våra hjärtan och bara lovkunga Gud tillsammans och ta den här avslutningen av det här mötet i tillbedjan inför honom om du känner att du behöver verkligen lite extra frimodighet du behöver lite extra kraft för att leva ut det här beslutet som du fattade att sträcka dig ut till din vän gå över till den här delen av kyrkan och så bara låter du någon här borta be för dig lägga händerna på dig tro Gud att den heliga anden ska komma över dig och att du ska bli förvandlad till en annan människa så låt oss ta de sista minuterna av den här kvällen inför Guds ansikte i lovsång, tillbedjan och förbön. Amen och prisar bli gud